0: Episódio de hoje, jogos bonitões para sair na sua selfie. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Começando o episódio 3 do Isso Jogo, e hoje temos uma baixa na equipe. A Lari está curtindo uma pequena folga e nos deixou com a missão de fazer isso aqui dar certo. O que é praticamente impossível, né? É sabendo que nunca deu até hoje. Então, para ver se dá um jeito nessa bagaça, a gente chamou o Yuri do Cadê o Dado. Ele veio aqui para sair na foto com a gente, afinal de contas, hoje o tema são jogos bonitões, charmosos, para sair na sua selfie. Mas não pode ser só jogo bonito, hein? Tem que ser jogo que também seja muito bom. São jogos que entram numa categoria nova a categoria que eu criei chamada Categoria Rodrigo Wilbert. De jogos bonitões e que fazem de tudo. Antes de começar, vamos cumprimentar esse pessoal lindo, maravilhoso que está aqui comigo. Boa noite, Yuri. Boa noite. Queria agradecer aí pelo convite. É uma
2: responsabilidade que eu não sei se eu dou conta, que é chegar aqui na altura da, da Lari, né? Mas muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito bem. Boa noite, meu amigo Vini. Boa noite. Estamos aí de novo, mais uma segunda. Filmes e fortes. Boa noite, meu amigo Carlos. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Então tá bom. Como a minha mãe me ensinou, a gente tem que deixar as visitas como prioridade, né? Então eu já vou logo passando a bucha pro Yuri. Yuri, qual é o seu jogo Rodrigo Wilbert?
2: Olha, para começar assim, eu sempre tive uma paixão assim, pela arte do artista Verberson Santiago, que é um artista brasileiro. Eu tenho os três jogos que eu achei para comprar dele, que ele fez a arte, eu tenho aqui. E aí, para representar um todo eu peguei o que eu acho favorito, que é o Albergue Sangrento, que pra mim ele pega, assim, tipo, o estilo de arte do Werderson, que eu acho fantástico, que é tipo uma pintura meio aquarela, assim, com o tema de terror, que pra mim é excelente, né? E o jogo também, ele meio que é uma pegada dessa, assim, de tipo, você tá no albergue e é inspirado numa história real, inclusive. É... Você tá no albergue... É, pois é você é dono de um albergue, e aí os hóspedes vão chegando e você meio que corrompe alguns hóspedes pra ser seus cúmplices, você vai matando outros hóspedes pra poder ganhar dinheiro, enfim é uma pegada dessa, e cara esse jogo pra mim é fantástico é, ele realmente é muito legal, Tanto
0: de lindo quanto de jogo é muito legal, é, ele faz a arte de mais um jogo bem famoso, não é? sim, do Coupe exatamente, é muito legal a arte desse jogo assim, tem... tem a versão original do Coupe que não é tão bonita, aí depois ele repaginou né e ficou bonitaço isso e fez
2: também no Podervan, que é outro também que eu acho lindo pra
0: caramba. Então, esse eu não joguei, mas Albergue Sangrento é muito divertido. Além de ser realmente a, a ilustração das cartas, ele é realmente muito bonito mesmo. Vocês já jogaram, meninos?
3: Eu tenho meia culpa aqui porque tem esse Eu chamar de pote de vinho, agora descobri que é pote de vinho que se pronuncia. Tem esse pote de vinho aqui na estante. <risos> não é meu, é, é do Eduardo, né? Um dos meninos que mora com a gente. Mas ele tem, tá aqui na prateleira, tipo, a gente já tá morando junto já uns dez meses e ainda não colocamos na mesa pra três ou mais, então tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente, eu já li as regras a gente já teve vontade de colocar, mas não teve oportunidade ainda de juntar mais de três que tivesse interessado em fazer uma jogatina assim de carteado mas a arte é muito bonita mesmo, ele pega a mesma Nike lá do Cup e fica meio bem legal.
0: Carlos caiu, cadê o Carlos? <risos> Meu Deus. Ele mandou no chat que caiu, então, mas tá com internet <risos> já deve voltar. Deixa eu ver aqui mas antes disso, deixa eu dar um recado Quem estiver na live para participar com a gente Manda aqui qual é o jogo que você acha Que fica bonito na sua selfie Ajuda a gente a fazer uma lista maior Você também pode comentar com a gente Aquilo que a gente estiver falando aqui dos jogos Comenta com a gente, participa Vai ser sempre um prazer Começando com o Cuca Meu amigo Lucas, que tá falando aqui Que as ilustrações são realmente lindas Lares, sua linda Saudades Curte sua folga aí, hein? Muito bom. É isso. Vamos dar sequência aqui. Na sequência, depois que o Yuri mandou a dele, vem o Vini. Cara, não tinha como não colocar o um
3: Indispan nessa lista de jogo bom e bonito que faz bonito, tanto na mesa em questão de mecânica, como em deixar o cenário bonito. O jogo, a arte dele é maravilhosa. Eu e a Paty a gente jogou muito ele online. A gente tinha a versão dele online. É legal porque dá pra ficar apertando o botão e reproduzir o som do bichinho, entendeu? Dos passarinhos. Ficar perturbando, Sim. clicando igual um maluco na porra dos bichinhos lá. É muito bom. Aí tem os que fazem os baluninhos assados. Aí ficava lá, A, Pathy, é a gente jogou muito. E mesmo jogando bastante, a Paty achou que a gente não ia nem jogar tanto ele depois que a gente adquirisse, ela queria muito, né, ela achou ele muito bonito, foi um, o, tipo, acho que é o top 1 dela, assim, atualmente, ela não ia querer deixar de ter na coleção, a gente conseguiu pegar, cara, depois ela achou que ia dar um pouco de trabalho pelos componentes, nada, tipo, o jogo é bonito, é gostoso de jogar. A caixa dele ajuda muito, todo, eu até fiz um videozinho de insert dele, de insert não, do, tipo um unboxing, né, mostrando o que vem, porque é muito bem organizada a caixinha dele para facilitar mesmo de colocar na mesa e, e organizar. Ele é lindo na mesa, os ovinhos são todos coloridinhos, é muito legal, o jogo fica incrível quando tá já com, com algumas passarinhas baixados é perfeito para aparecer na, na foto de dois a quatro jogadores vai formando ali uma cadência de ações né que você vai tentando combar fazer uma sequência de, de ações fortes e ganha quem tiver mais pontos no final que vai desde os passarinhos valem pontos quantidade de ovos comida estocada na carta outras cartas de pássaros embaixo então dá para fazer uma composição assim você consegue pontuar de diferentes formas e tem os objetivos finais de rodada e o jogo vai ficando mais rápido primeira rodada são quatro rodadas na primeira você tem uma quantidade de ações E a cada rodada que passa tem uma a menos Então na última você já tá fazendo três três ações a menos né? é,
1: Então o jogo vai
3: ficar Cinco ações no final Aí o jogo vai ficando cada vez um pouquinho mais rápido né Então você começa ele na... Quando tá no seg... final da segunda rodada Você acha que tá na metade, nada, já tá bem perto do final Porque as duas últimas rodadas são bem rapidinhas É um jogão
0: Não sei se você sabe, não sei se você reparou Mas na caixa do jogo tem um layout pra você guardar os itens tem lá numa lateral da caixa, tá falando como você tem que colocar à disposição dos itens pra caber tudo. Ele colocou saber, a já. preocupação dela uh -huh. fazer tudo caber da melhor maneira possível. Então se você pegar a caixa na lateral, você vai ver que tem um layoutzinho lá. Tá. Eu, eu organizei
3: de uma maneira eficiente lá e achou tudo bonitinho, mas eu não tinha reparado nesse negócio do, do layout você... da caixa não, muito
0: maneiro. É que você é praticamente né? um designer de jogos e é. você consegue ir além. Quem dera? <risos> <risos> é, muito bem, agora eu vou falar minha dica. A minha dica é do Grande Vital e sua moto Lacerda, que sai pela Mandala Jogos, atualmente Grock Games. Lisboa é um jogo para 1 um a 4 jogadores, leva em média duas horas de partida, mas olha, demora um pouco mais, viu? E é recomendado para 12 anos ou mais, mas talvez... Seja necessário você completar o ensino médio para jogar esse jogo. Não é um negócio muito tranquilo assim. Ah, é mentira, desculpa, não é tudo isso não é. Ele é fácil porque no fim das contas você só precisa pegar uma carta, baixar uma carta e depois comprar uma carta. Essa carta que você baixa em algum lugar específico Faz uma ação Se você entender esses passos né, que Você pega uma carta e coloca num lugar Faz a ação dali Ou então coloca no seu tabuleiro individual Realização O jogo é só isso Não tem muito, muita dificuldade Então basicamente você tem que administrar suas cartas Saber o que fazer com elas Essa é a mecânica básica do jogo Vou mostrar a tampa da caixa aqui pra vocês verem Esse é o Lisboeta E ele é lindíssimo, né? Pra começar, tem que falar que o jogo É baseado num momento histórico Que realmente aconteceu em Lisboa em 1755. Pensa num dia que deu errado na vida de quem vive em Lisboa. Primeiro teve um terremoto, depois teve um tsunami e depois teve três dias de incêndio. Não sobrou <risos> porcaria nenhuma da cidade. E aí o rei chamou o Marquês de Pombal e o Manuel de Maia, né? São as três figuras que estão na caixa aqui, ó. Você tem o rei, aqui. o Marquês de Pombal e o Manuel de Maia. Essas três figuras aqui são as figuras que vão te ajudar durante o jogo a reconstruir a cidade. Pra você ter uma ideia, a cidade tava tão destruída que os caras pensaram em construir uma nova cidade num local próximo, de tão destruída que ela estava. Então, assim, ó, uma das possibilidades de reconstrução quando falaram com o Manuel de Maia é que ele propôs fazer uma outra cidade, um lugar. E aí o Marquês de Fumbal falou assim: "Não, vamos tentar reconstruir com os escombros da cidade". Então o que acontece na cidade é exatamente isso. No jogo, né, no caso, eles usam os escombros do que aconteceu nesse dia catastrófico que entrou para a história de Lisboa, usam esses escombros para construir, reconstruir a cidade e você vai ajudar nisso, você vai ajudar nesse processo de reconstrução. O jogo é lindo, o jogo é maravilhosamente belo porque ele é todo tematizado com esse ambiente de azulejos portugueses. Então, ele que dá o tom nas cartas, nas peças do jogo. Eu me policio para não ficar falando os, os nossos board game né? Então, falar token, tile, que as pessoas talvez não saibam. Então, as peças do jogo, nas caixas, no manual, em tudo. Tudo está tematizado com essa ambientação de azulejos portugueses. Então, é realmente muito bonito eu acho que ele não é tão difícil quanto todo mundo fala, porque ele assusta mais do que ele realmente é difícil. E eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos uma vez a experiência de jogar Lisboa, porque ele realmente é um jogo diferente, assim, de tudo que eu já joguei. É isso, acho que falei demais, né? Puxei muito... A sardinha do Vital pra brasa, né? Mas é isso. <risos> acho que já tá bom, né? Vocês já entenderam que eu gostei do jogo, né? Tá bom. Agora vamos pro Carlos. Aí depois a gente vê os comentários do pessoal. acho que o Carlos tá meio travado.
1: Então, o Carlos tá caindo aí. O <risos> Carlos não quer participar hoje. Né? Fica de pé, homem. Eu tô com internet de discada, não é possível. Tá, é, toda hora eu. Você tô tá usando caindo? o discador do Ig? É, é gato, é gato, deve ser. <risos> é o discador <risos> ah, do ah, Desculpa. Ó. Eu ia começar já fazendo uma errata, então já começo, desculpem a minha falha por ter caído. Mas é, é o gato aqui. Prometo para o mês que vem melhorar isso aí. Mas entre várias besteiras, eu falei duas na última vez. Deixa eu fazer uma errata, o meu anfitrião. Eu chamei aquele corredor de Olsen. Eu acho que eu estava contaminado com a Elizabeth Olsen, a nossa querida feiticeira Escarlate. E, <risos> e, e aí, na verdade, o nome do cara é Jesse Owens. Ele é o um marco aí na luta pela equidade racial, de etnia e tal. E ele, em 36, na Olimpíada de Berlim lá... Ele ganhou quatro medalhas de ouro só. Lembra que eu falei que os países usam as Olimpíadas para fazer um ponto de que um país era melhor que o outro? E, obviamente, o Hitler ele queria dizer que a raça era melhor. Que os outros imaginem, em 1936, um negro ganhar quatro medalhas de ouro. E aí tem um videozinho famoso lá do Hitler na tribuna de honra, com aquela cara de, de 17 dele. falando: que porra é essa? O que aconteceu? Deixaram, morrer, deixaram o cara ganhar, porra! Essas coisas erradas aí! Errada aí. O <risos> que que tá acontecendo? Então essa é a primeira errada, é Jesse Owens, perdoa. E o nome também da arremessadora é... Raven Saunders, na verdade, não Sikens, que é um cara que trabalha pra a gente lá eu errei tudo. Mas vamos pro jogo, vamos pro jogo, só... É, peraí, se... só
0: uma coisa, se você tá ouvindo isso aqui, cara de paraquedas, é só voltar no episódio número 2 pra você entender por que, que ele tá dando essa errata, tá?
1: Exatamente, Deus. porque, assim, lá você acha que eu sou muito burro, aqui você acha que eu só sou burro, assim, então... Aí tá, ele tá corrigindo aqui, mas eu vou falar um jogo que é o queridinho de selfies aí, de publicações no Instagram ultimamente, que é o Everdell. Jogo aí para um a quatro jogadores, aí roda muito bem, obviamente roda muito bem em dois. Ele é um jogo que foi lançado ano passado. Ele é de alocação de bichinhos. Eu aprendi com o Ronaldo a diferença de alocação de trabalhadores, que eu não vou aprendendo ainda com ele. Mas é de alocação de bichinhos, faz alocação de porco espinho, de tartaruguinha, de coelhinho, de esquilinho Então, é um jogo lindo, né? ele tem essa fase aí de alocação de trabalhadores, depois tem de jogar a carta para você fazer a tua vila ali na tua frente, aí tem toda uma pegada de pega a carta do centro ali da campina ou enfim, ou do próprio monte e depois se preparar para as próximas estações acho que o que é interessante nesse jogo é que ele cada jogador termina as suas fases não necessariamente as, as estações ao mesmo tempo, né? então um jogador pode terminar a estação primeiro que o outro, um jogador pode terminar as três estações primeiro que todo mundo, enfim, tem essa diferença do tempo. Então, é um jogo muito lindo. Tem, obviamente, a árvore ali, que acho que é o grande chamariz desse jogo, né? Mas é... atrapalha, hein? Essa árvore atrapalha. Então, na verdade, atrapalha só pra tirar foto, além do que começar a já falar da Galápagos, se a gente já começa a sentir uma quedinha... Os componentes são lindos, vai. Os meeples são fofinhos, a frutinha, o seixo, a madeira... Mas a árvore, na primeira montada lá que a gente deu, ela já deu uma desbeiçada. E não fui só eu que tive esse problema, não sou a pessoa mais desastrada do mundo. Outras pessoas também. Na hora que você vai montar ali, dá uma desbeiçada na pontinha dela, tem que colar, tal, não sei o quê. E a tampa da caixa também achei que ficou meio... Pelo que ele custou, eu acho que ele poderia ter vindo um pouco mais... A Galápagos já fez caixas mais bonitas, mas tirando isso, o jogo ele parece simples, né porque as cartas são absolutamente fabulosas, assim dos moradores da cidade e as próprias construções ali, são super temáticos, a juíza no tribunal, a juíza é uma tartaruga no tribunal, a aranha é um coveiro, e aí vai para o cemitério, então tem toda essa dinâmica de juntar. o jogo é lindo mas não é muito fácil, pelo menos pra mim que não tenho tanto tempo no hobby, ele não é um dos jogos mais fáceis, assim, apesar de parecer, né, ele ser todo fofinho lá todo lindão ele tem ali uma, uma certa estratégia pra ser perseguida Esse é o seu jogo Rodrigo Wilbert então, né? Uhum.
0: Uma coisa, esse jogo assim, entra numa categoria que talvez seja uma categoria diferente de jogos, que é aquele que é fofinho mas te engana, né? Tipo o Ruth <risos> você acha que é fofinho, que é bonitinho, que é facinho de jogar? Ah, Itaus, e tal. Ah. Mas não é, não. O Root é bem complicadinho de jogar. Eu acho que, na verdade, todos que vão um pouco nessa linha, principalmente nos jogos assimétricos, né? No caso, hum. não é o caso do Everdel. Mas jogos assimétricos geralmente são mais complicadinhos de jogar. Mas esses jogos mais bonitinhos assim, são pura enganação. É pra você achar que você vai se dar bem. No fim das contas, o jogo é complicado pra cacete. Eu só acho isso. não queria deixar essa polêmica aqui não é. <risos> se vocês quiserem comentar, podem comentar aí. Eu vou ler o comentário da galera. Segura a emoção aí, que a gente não leu nada ainda. Os meninos do Pera falaram do Mansions of Madness. E aí teve mais gente que eu vi que já falou de Eldritch Horror que tem comentado sobre esse, esse universo do Arkham, né? Todo esse universo de Arkham realmente é muito bom. O Mansions of Madness, pra mim, acho que é o mais bonito de todos, porque além de tudo, você tem a ambientação do jogo com o aplicativo, e quando você ouve o cara falando que tem que procurar as pistas e tal, com aquela voz toda encorpada, aí você fala assim, rapaz, mas já até arrepia, bicho.
3: Acho que qualquer jogo assim com miniatura grande e bonita, bem
2: feita, ele chama muita atenção, né? Uhum. É, pode ter é. a sonorazinha de fundo, então. É, ainda.
0: O velho Geek falou aqui, o velho Geek entendeu a minha piadinha, né? Porque é, a gente é mais velho, né? Então colocou: Vital passou a se sentir total. É isso mesmo. E a Natália completou Vital e seu tabuleiro, mais que União Feliz. É o pessoal que entendeu a <risos> piada do Vital e sua mãe. E também já riram da sua conexão aqui, falou 49Kbps por segundo. E a Nath falou que tá doida pra jogar o altamente instagramável a versão de aniversário uhum. do Ticket to Ride. O que mais? A Nath também falou que Everdell dá vontade de morder as peças, não só dá vontade, como eu mordi. Eu sou assim mesmo. Eu gosto de sentir a textura das coisas, eu coloquei aquela frutinha na boca pra saber se aquilo era de borracha. E é de borracha. Já fica a dica pra você não precisar fazer isso. Já fiz, Tá. <risos> e aí, o, o velho Geek também complementou aqui, dizendo que para mim os jogos self são Bloom Heaven e Death My Die, porque ele gosta de pancadaria. É isso. Vamos dar sequência? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Vamos embora. Bora, bora, que agora é com o Vini.
3: Então, quando falou jogo bonito, aí eu pensei até no Fotossíntese, né? Porque ele é bem, bem pomposo na mesa, assim, de... As arvorezinhas e tal, fica bem bonito. Mas aí, quando você falou que tinha que ser... Rodrigo Hilbert tem que ser bom também, aí eu já fiquei o um pé atrás. <risos> <risos> aí eu, pô, não vou levar patrocínio. assim. assim eu, tenho, eu gosto dele, eu tenho um carinho grande por ele. Mas não é um jogo que eu, que eu gosto de, ver, de jogar com tanta frequência, né? Sei lá, três vezes por ano, quatro no máximo. Rapaz, então...
0: frequência específica, né? Eu gosto de ah, jogar sei lá, quatro vezes ano,
3: No, no ah, tipo, Terra Mística, só esse mês já joguei nove partidas, entendeu? Não é, não é alguma coisa desse tipo. É bem esporádico. Mas, então, já que tem que ser também muito bom, assim, ser outro Rodrigo Hubert da vida, eu vou ficar com Barras de Mesmo, que é um jogo que eu peguei recentemente, já jogamos bastante. E, assim, ele ocupa muita mesa. Ele faz uma composição de tabuleiros lá. No, tem o tabuleiro da, do mapinha lá, onde vai entrar as barricadas, os condutores e tudo mais. Tem o tabuleiro de ação do lado. Então, ele faz um tabuleirão grandão, bonito na mesa chega, tem momentos até que quando tem muita peça na mesa e olha é que só jogou eu e parte né? Só dois jogadores não jogou com Meu três Deus. ou quatro pessoas tem momentos quando tem muita peça no tabuleiro que você até levanta pra olhar de cima melhor, porque você <risos> quer ver o caminho da trilhazinha que a água vai fazer pra saber exatamente pra onde vai, pra ter certeza que você não vai fazer besteira, entendeu? Tá botando no lugar certo então...
0: com drone, é isso? Com um drone ah, não, tá bom, não, não... <risos> não é pra tanto... Pra não, mim, assim, é
3: só de vez em quando, não é o tempo todo, você não precisa ficar Pé tempo todo, dá pra jogar sentado de boinha, mas de vez em quando, assim, tu não tem certeza que é isso mesmo? A água vai escorrer aqui não, é isso mesmo, vou botar aqui. Aí tem horas que de vez em quando tu dá uma levantadinha assim pra olhar melhor. E as cores são muito bonitas das peças, eu achei muito legal o tom que eles escolheram: é aquele verde ciano, é um rosa mais puxado por rasa choque Tem um branco que eu achei que era o mais sem graça, mas quando eu joguei com as peças brancas na mesa ele ficou bonito. E o outro, se não me engano, é preto. E eu achei legal que as peças têm detalhes diferentes, né? Cada cor... não é... As peças não são todas idênticas. Cada usina de energia lá tem um formato. Cada barricada tem um formato. Então as peças são individuais, assim. Cada cor tem um formato diferente pra representar a mesma peça, né? Cada barricada vai ter um formato e tudo mais. E eu só achei muito maneiro também. Então na mesa quando tá já a partida desenvolvida, de pecinha espalhada Cada um com um formatinho diferente Cor diferente e tudo mais Fica muito maneiro A arte do jogo também eu achei legal Achei bacana, tem aquela pegada mais pro steampunk e tudo mais. Eu achei legal. Eu só não gosto muito das pecinhas de bitoneira e retroescavadeiras deles, que eu acho que não tem nada a ver com bitoneira e retroescavadeira. Eu sei que é por conta da pegada steampunk e tal, mas eu acho que desvirtua tanto que tu não remete a coisa, entendeu? Tu não consegue ligar o formato com alguma coisa que, que fosse na prática uma bitoneira ou na prática uma escavadeira. Mas fora isso, os componentes são, são bem legais, são bem bonitos. E tem até aquela rodinha também, que é o charme do jogo, que eu acho muito maneiro, que é a mecânica que ele colocou de você a copa, a peça que você quer construir, junto com os recursos que você precisa, que são bitoneiras e ou retroescavadeiras. E aí, você roda uma engrenagem. Essas peças, elas ficam presas nessa engrenagem. Conforme você vai construindo mais coisas, essa engrenagem vai rodando. Em algum momento, essa engrenagem vai dar a volta. Quando ela termina de dar a volta, você retira coisas que você já usou. Então, você não consome, de fato, os recursos. Os recursos vão voltar pra você. Então, porque, tipo, uma empresa não quer jogar fora uma escavadeira uma betoneira só porque usou, ela só precisa de ir para manutenção, então depois que termina de rodar toda essa engrenagem ela volta para ser utilizada de novo assim como aquela peça que era o projeto que você usou para construir, e tem como você acelerar rodar várias vezes sem precisar de fato construir alguma coisa para poder você reaver recursos ou reaver projetos que você quer fazer de novo, o jogo é bem maneiro eu gostei bastante, bem estratégico apesar de ser assimétrico ele não tem toda aquela dificuldade de jogos assimétricos porque o jogo você joga basicamente da mesma forma só com alguns detalhes de poderes assimétricos, né? Uma coisinha que um faz que o outro não consegue fazer. Mas é um pouquinho específico, então você não joga de uma forma completamente diferente como o Root. Root, tipo, cada bonequinho é um jogo diferente, de tipo, você vai jogar totalmente diferente. As ações são feitas de outras formas. O, Fácil, o, que... o, o, o bonequinho funciona de outra forma. Terra Mística também, apesar de ter a mesma ideia de casinha vira casa de comércio, casa de comércio desenvolve para templo, fortaleza, todo mundo tem esse caminho. Todo mundo faz a mesma coisa, mas as facções são Tão diferente, tão diferente que tu joga de maneira bem diferente, dependendo de quem você
0: jogar. Nesse nem faqueiro. tanto, né? É que eu já era. fiz na minha vida. <risos> eu te falei, eu lembro. É, não joguem de faqueiro, tá? Fica aí. Não joguem, não joguem de faqueiro. Nunca, jogue nunca joguem de, jogue jogue
3: de Eu prefiro suar. Mas no Barrage, ele não é tão complicado assim, né? ele vai te dar um poderzinho também a parte. Então, não é tão diferente assim.
0: Entendido. Muito bem. Na sequência, vamos De... eu não sei que vocês queiram comentar alguma coisa, não sei se vocês querem falar alguma coisa. não achando o não. pessoal do chat muito calado hoje, hein? É. Ó, vocês vão
1: contribuir aí. Quero, quero bagunça. Ou é... contribua pro próximo, né? Ah, não. <risos> temas pro próximo, mas não que a gente não tenha ideias bem malucas, mas ia ser pois muito é. legal fazer pois a noite é. da
0: audiência. É isso aí. Então, surgiram temas aí. O Carlos pediu, vocês têm tem que atender, hein? Se não, depois ele fica chorando, hein? Não pode. Então, na sequência, vamos com o meu amigo Carlos.
1: Então, acho que a segunda temática sobre Portugal aqui, eu vou falar do Azul, mas especificamente do Vitrais de Sintra, que é um dos primeiros jogos da minha coleção. É do Michael Kisling, que também fez uma porrada de jogos bons. Paris, que é lindo também. É outro que eu pensei em trazer, que é um jogo bastante legal também. Eu acho que tudo nele é lindo, né? Tudo funciona. A tampa da caixa é linda e os insertos funcionam super bem, então assim super acertado é um, um jogo bom pra, pra trazer a galera pro hobby também, tem a simetria apesar de, normalmente jogos assimétricos serem mais difíceis, ou mais, mais complexos teoricamente, mas é uma simetria que não compromete tanto pra quem tá começando no jogo, ou no hobby tem aquelas, os vitrais ali, parece aquela bala soft da minha época não lá, comam que... as peças eu sempre falo isso, em todo vídeo que eu faço, eu falo não, não comam as peças, gente, por favor muita criança da minha geração ficou engasgada dando com aquelas... Na verdade, parece o Drops do Cora. Vocês não sabem do que eu tô falando. Perguntem para é os pais. Você, você, você leu, né? Mas lembra... É um colinho lembra... aí. <risos> o Drops do Cora. Pergunta aí pro papai, pra mamãe. Provavelmente, o início da concepção de alguns aí foi numa sessão de cinema comendo um Drops do Cora. Parece muito com, com os vitraisinhos lá. E ele é super inclusivo. Não sei se vocês repararam. Ele é feito para daltônico também. Ele tem um dos lados da fabriquinha de vitrais. Um lado é normal tem aquele ornamento bem português, bem característico, e do outro lado ele está dividido por sessões, que ajuda para quem tem daltonismo. Ele é bem legal. Então, tem dois a quatro jogadores, super recomendo, rápido, acho que foi um dos jogos que mais viu mesa aí em casa. Jogo fofuxo, lindo de tirar foto, fazer close nos vitrais. Eu recomendo. Estamos saindo do universo de Lisboa, o universo português.
0: Mas antes, deixa eu só olhar umas coisas que apareceram aqui. Já sugeriram temas, hein? Porque essa audiência é maravilhosa. Sugestão de temas Jogos Dark ou Jogos de Trapaça. A gente vai precisar incrementar um pouco esse título aí, porque a gente gosta de uns nomes mais bagunçados. Então, é Jogos Sombrios para Dias de Halloween. Algumas coisas assim, mais bagunçadas. <risos> e já falaram também Jogos que você pode cantar. Esse eu já gosto. Assim, jogos para um para fazer karaokê em casa, muito bom e aí o Fa Fábio, né, acho que é o Fábio falou, comi muito esse drops, Fabiano Fabiano, Fabiano, Fabi Timão 1972, seja bem-vindo, Fabiano, e a minha irmã que tem que sempre aparecer aqui, porque senão tem rolo em casa, tem briga em casa ela falou que Sagrada também fica lindo nas fotos, e realmente Sagrada não só o jogo, como as fotos que você tirar lá dentro da Sagrada Família também sai muito bonito, jogos para furar o olho de coleguinhas Aí, tá vendo? Você entendeu, você entendeu o pegada. Jogos para perder amizade. A Natália já tá levando para outro caminho já. Bonte, já não é mais para trapacear, é para você já perder a amizade já. Bonte. Então beleza. dando sequência aqui, Yuri fala com o seu segundo jogo, Rodrigo Wilbert da noite. Beleza Esse jogo Foi um amigo
2: meu que fez O Felipe Galeri Da Galvez Games É o Maraná Que é um jogo 100% brasileiro Tipo ele é, O tema dele É completamente Inspirado no Folclore brasileiro E basicamente É um jogo de combate No jogo tem três baralhos E cada baralho Ele foi ilustrado Por um artista Diferente o jogo tem um design gráfico de uma quarta pessoa, né? Uma quarta artista. E cada baralho foi feito por uma pessoa. Então, você percebe a identidade de cada baralho. Porque, assim, cada baralho ele tem um jeito de jogar. Ele, ele se assemelha um pouco, assim, a um Magic da vida. Um Pokémon,
0: sabe? Algo do tipo. Tem que formar um baralho. Pra né? mim... Tem que formar um baralho pra combater.
2: É, só que, tipo, ele vem pronto. A caixa vem com três baralhos. E você não precisa ficar comprando carta pra isso, entendeu? Então, ele não é aquele buraco sem fundo de, de Magic que você tem que vender a mãe pra poder ficar comprando carta e... <risos> E ficar, sabe? <risos> e se você não compra a carta no médico, você fica pra trás, pra né? sempre. As pessoas começam a avançar e pra sempre. Nesse caso, não. Ele já vem com três baralhos, que são cada um de uma cor, e cada baralho tem uma, uma pegada específica, né? tem o, o roxo é mais agressivo, o vermelho mais equilibrado, o amarelo mais defensivo. E com esses baralhos, você joga só com dois terços do baralho. Então, você consegue ter uma, uma estratégia muito boa pra montar o seu baralho ali no começo. E, cara, a, a ilustração do jogo, eu acho incrível. A primeira vez que eu vi, tipo, o roxo, o herói dele é a Cuca, tá ligado? O amarelo é um, uma tribo só de guerreiras, o vermelho é só de homens e tal, então assim é um jogo extremamente brasileiro que teve um trabalho muito grande assim, de pesquisa para poder, tipo, não, não ser é, tentar não ser ofensivo de qualquer forma, né, o Galeria, ele conversando comigo, ele conversou, ele falou várias coisas, tipo, ah, pesquisei, conversei com não sei quem que ele é, que ele estuda esse tipo de coisa, conversei com pessoas que, tipo são indígenas e levam a, a informação, né, no caso, tipo, dos povos, dos povos originários do Brasil. Outra coisa Coisa que eu acho fantástico no jogo é que, tipo, não só a, a carta, é um jogo para dois ou três jogadores. Um jogo para dois, só que tem uma versão com três que, tipo, perde um pouco da estratégia do jogo, mas ainda assim é muito divertida. Mas que ele vem com esses tapetinhos aqui, super bem desenhados, tá ligado? Que tem um grande lance, assim, de posicionamento de cartas. Então. Além da estratégia das cartas, você tem uma questão de posicionamento que eu acho fantástico. Além dos dados peão que ele que ele vem no jogo oh, também. Que da hora, velho. Um D4. Sim. que você roda tipo, velho, É super brasileiro, tá ligado? Um dado peão, tá ligado? Brincadeira de peão enquanto você tá jogando lá e tal.
0: Não, e, é, assim, é incrível. Eu, eu acho que esse, jogo, esse fantástico. jogo várias vezes eu sempre achei lindo. Eu não sabia, saber como, como jogar. Por sinal, vários jogos da da Call of Games eu acho muito bonitos, assim, uhum. muito bem pensados, né?
2: Sim. Assim, pra mim, é talvez o meu jogo favorito brasileiro. Eu realmente gosto muito, muito, muito mesmo dele. É um jogão, assim. Você começa a jogar, você entende a estratégia do jogo e você consegue fazer várias estratégias com as mesmas cartas que você joga, entendeu? Então, ele é bem flexível e super dá pra você se aprofundar e, e fazer vários caminhos pra poder chegar na vitória. Então, pra mim, esse jogo é incrível.
0: Muito legal mesmo. Principalmente porque fala um pouco da nossa cultura, né? um pouco do... Aquilo sim, que, sim. que forma o país, né? E muitas vezes a gente é, ignora, né? A gente é muito eurocêntrico e fala muito das coisas que acontecem lá, mas... É.
1: Eu acho que essa, e essa temática... Beijo vocês, que...
0: meninos do Tinzinho, hein? Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Oh, boa noite.
1: Seus lindos. Essa temática deu uma sacudida com essa com a série Cidade... Cidade Oculta, é isso? Não, Cidade, Cidade Oculta é um filme... Cidade Invisível, eu acho. Cidade Invisível. Cidade Oculta é um, um filme bem antigo, da década de 80. Cidade Invisível, que deu uma sacudida nessa questão dos mitos e do folclore brasileiro aí, foi bem legal. Estão falando que vai ter uma, uma temporada 2 aí. É, exatamente. Foi bem legal retomar isso aí e, e dar uma pegada mesmo de um filme mais no ar, assim, de uma, uma série mais no ar. Foi bem, foi bem legal. Pô, super bem é. trazido, hein? Eu achei bem melhor
0: que tudo é que a gente puder falar sobre cultura, folclore nacional, é pouco, porque a gente é. fala muito pouco sobre isso, né? A gente quase não fala. E é uma pena, porque o nosso folclore, né, as nossas histórias, são tão ricas, são tão lindas, é. incríveis, né? A gente devia falar mais, a gente devia explorar mais esse assunto.
1: E como explora a questão da preservação de florestas já de tempos ancestrais, né? Como já tinha esse grilo, né? E a gente não ouviu isso, não se apropriou. Eu fico imaginando se se fosse em qualquer outro país com uma uma consciência um pouco mais avançada que a nossa nesse sentido, poxa, esses caras seriam super-heróis, né? Porque eles defendem Defendem a natureza, defendem os animais, defendem os seres elementais. É muito, é muito louco assim. Eu não, não sabia que tinha um jogo com essa temática. Poxa, super dica aí, Yuri. Obrigado. Tá vendendo sim, sim. ainda? Ah, dá pra comprar ainda? Sem contra, sim. Dá sim. Ah,
2: Ele tava no. Ele saiu para financiamento coletivo. Mas foi financiado e agora você encontra ele no site da Galbi, se não me engano, tem. Não. Acho que algumas lojas tem também na Bravo, enfim, tem lojas aí que... E
0: ele é super acessível, também, acho que vale, Ele é super acessível.
2: Sim. Não, e a qualidade tá incrível. Ele foi fabricado lá na Ludens, né? Uhum. Então, qualidade bem boa. Legal.
0: Tudo que a Ludens Outra tem coisa... colocado à mão tem feito muito bem, assim. Você tem o Jester Sim. novo, é... o uhum. Camisa 12 foi feito por eles, o Cosmos foi feito pela Ludens. Então... Uhum. A produção é deles, né? Não apesar de ter saído pela João Jogos, a produção Sim. dos componentes é feito pela Luden's Spirit. Boa noite, coisa que eu acho bem bacana, Uma
2: coisa que eu acho bem bacana do Maranai é que o Galeria ele criou todo o um universo, né? Então existe uma história por trás do jogo. O livro de artes e histórias não vem no jogo, mas você pode comprar a parte. E, cara, é incrível. Ele conta a história do jogo, né? Tudo que acontece naquele universo, como foi que começou aquilo ali. E tem as artes inteiras, sabe? Das cartas. Você consegue ler sobre os baralhos, a história de cada baralho. Aí tem as ilustrações que as pessoas, que as designers fizeram, né? As artistas. É incrível, cara. Esse jogo aqui é super completo. Legal.
0: Muito bom vamos dar sequência aqui, antes disso o Tinzin falou que graça da... do Dins é maravilhoso, isso eu não conheço é isso, oh, desculpa, Vini, fala aí
3: Não, só ia falar que eu não conheço, mas eu já vi na mesa É bem bonito mesmo
0: uhum. Então pra dar sequência aqui, tirem as crianças da sala pois eu vou mostrar um objeto muito estranho Isso aqui, o próximo jogo que eu vou falar Tem isso aqui como a peça-chave do jogo Então o jogo é Tequeno Que sai pela Mosaico aqui no Brasil é, Na verdade o nome dele é um, pouco, um pouquinho maior do que eu falei, né Tequeno, o Obelisco do Sol Parece coisa de filme quando sai aqui no Brasil Que sempre tem uma historinha depois, né
1: Parece tem... tema de escola de samba, cara. Não parece assim? que Tequeno, o belisco do, do sol, <risos> um dia, atividades, assim, <risos> salve
0: a, a África. Coisa? Exatamente. Samba Exato. E aí ele é realmente impressionante na mesa. Só pra falar um pouquinho do jogo, o jogo é pra 1 um a 4 jogadores e tem um tempo médio de umas duas horas. A primeira partida vai demorar um pouco mais... Mas não desista. E ele é recomendado para 12 anos ou. 12 anos, deixa eu ver direito aqui. 14 anos ou mais. Mas talvez seja legal você completar o ensino médio também. Enfim. Essa aqui é a caixa do jogo, para quem tá vendo aqui com a gente ao vivo, se você quiser participar com a gente ao vivo, é só você vir aqui às segundas-feiras às 9 horas. Mas se você estiver aqui com a gente, você tá vendo a caixa do jogo, né? A caixa do jogo é essa aqui. E aí a gente está construindo o Templo de Karnak, esse é o tema do jogo, né? Então ele se ambienta num universo do Egito antigo. Ele tem uma ambientação, não só no tabuleiro, nas, nos componentes, no tabuleiro individual, tudo. Ele é mergulhado no universo de Egito Antigo. Eu não falei quem que é o criador do jogo. Ele é bem famoso, na verdade, porque ele é o Daniel, Daniele Tassini, né? É um italiano. E ele é o mesmo cara que criou o Zolkin, que o Vini adora. Que eu estou ligado. E esse é o cara que criou o, o jogo. É ele e mais um caboclo aqui, que eu esqueci o nome. Chama Davi. Tur Turquise. Mas o que que você faz em Tequê? Você vai ajudar a fazer a construção deste templo em Karnak. E aí o jogo se desenvolve, né, se desenrola em pequenos minigames entre os participantes. Alguns vão focar mais na produção de recursos, e por isso você vai ganhar mais pontos na produção de recursos. Outros vão focar mais na criação de, desse templo, né, na produção de, de ornamentos para esse templo e tal. Mas o que chama atenção mesmo é este obelisco aqui, porque tudo se desenrola a partir do movimento que o sol faz, batendo nesse obelisco e projetando a luz sobre sobre o tabuleiro, em teoria, né? Porque isso não acontece de verdade, né? Tem que avisar que não vai, não vai vir um cara com um holofote atrás assim, ó, balançando a luz para você enquanto você tá jogando. Droga. Mas isso é representar, é uma droga, né? Eu pensei que vinha. E aí você vai fazer essa simulação e os dados vão mudando de posição. Porque você vai fazer uma alocação de dados Você vai pegar um dado, vai colocar em um lugar e fazer uma ação Então dependendo do dado que você pega e como você coloca ele Ele vai fazer, desempenhar uma função diferente Então conforme você vai movimentando os dadinhos ali Ou melhor, vai movimentando o sol Vai se movimentando ao redor do obelisco Vai dificultando você realizar algumas ações Porque os dados que poderiam ser usados em uma rodada Já não podem ser usados em outra Porque o sol se movimentou e prejudicou todo o seu projeto de vida Para sempre E você vai ser um fracasso até o final do jogo Basicamente é isso você queria aquele dado e a outra pessoa pegou Ou então o sol se escondeu E aí só depois de três rodadas Provavelmente alguém já pegou e levou ele embora Então você se deu mal, é isso O jogo é lindo, na mesa ele fica muito bonito E os componentes são muito bem feitos assim Eu acho que ele é exageradamente caro Porque ele é quase o mesmo preço do Lisboa Aqui no Brasil E o Lisboa vem muito mais coisa do que o Tequeno e são praticamente o mesmo preço. Então fica aqui a denúncia. Baixem os preços, baixem os preços. Senão a gente não vai conseguir ajudar, né?
1: aumentem nossos salários, um dos a dois, outro. entendeu? Seria maravilhoso. O combo dos dois é o que a gente está querendo. É, é, é. Aumentem mais e baixem os preços dos jogos. Isso, dia 12, isso. vamos à luta para isso, dia 12 de Estou aí. muito engajado. É isso aí, denúncia.
0: Denúncia! Vamos aos comentários antes da gente passar para as nossas dicas? Por sinal, eu não sei onde é que enfia minha dica, hein? Ó, oh, tá aqui do lado, achei. Vamos voltar aqui nos comentários. Minha irmã já falou que gostou do Maraná. Já tá interessada, isso é bom, porque assim não precisa comprar que ela vai comprar. É isso aí. <risos> falou com nota tá 10, o velho geek comentou, e aí o Fabiano falou que estamos fálicos hoje. Cuidado, cuidado com os objetos fálicos. A Natália falou que tem preguiça de montar o setup desses jogos virtuosos. Tem é como se montar, montasse, ela não monta. Quem monta sou eu, entendeu? Ela ela pode ficar cansada de esperar, porque demora, demora muito. Aí ah, o Tinzinho falou que adora setups, porque o Tinzinho não entende, né? O pessoal gosta de montar setup, bom, eu gosto de montar pecinha. Quanto mais pecinha, melhor, é isso. A gente gosta de montar é, Lego, eu adoro montar Lego, então a gente gosta de montar setup. É quase a mesma coisa. E o Fabiano também disse que adora pecinhas. Muito bem, vamos falar sobre as nossas dicas. Eu falei pro senhor que a gente dá dica, eu esqueci se eu falei não. No, no J, né? No programa ao vivo. <risos> Mas se você não quiser dar a dica, também não precisa. É. Fica tranquilo. Não, vamos lá, vamos lá. É, a dica é fora do mundo dos board game, né? Então é coisas que a gente... Quer fazer fora daqui, então a dica que você deixa é um filme, um livro, uma música, se você quiser é deixar uma poesia, você só me avisa que a gente desliga a live e se declama, fica à vontade. <risos> Aí, vamos começar hoje pelo Carlos, que diz que hoje tem uma dica especial.
1: Eu acho que a gente, a semana passada, deu dicas muito pesadas, né, essas e tal. É, eu queria dar uma dica de um filme que é a lista de Schindler, não, tô brincando na verdade é os Estados Unidos <risos> é, é mais tranquilo né? não, mas eu sempre veio com dicas engajadas, mas não é a dica do filme, na verdade é a dica da trilha sonora desse filme, que é o filme Estados Unidos contra Billie Holiday e especificamente chamar a atenção do pessoal, uma cantora que eu já acompanhava já tem um tempinho que é a Andra Day, ela é a protagonista desse filme, ela faz a Billie Holiday ficam duas dicas em uma, tá? na verdade o filme é sobre a polêmica de uma música especificamente que se chama Strange Fruit, aí eu peço que vocês dêem uma pesquisada do que se trata, é bem pesado, não vou, não vou, não vou acabar com a dica, mas a trilha sonora a trilha sonora é maravilhosa, porque ela, ela canta como, como se fosse Billy Holiday, e eu sou absolutamente apaixonado pela Billy Holiday, então, para aquela noite de jogos um pouco mais chiques, como a noite, como as dicas de hoje, um Lisboa, um Tequeno um... entendeu? Acompanhado de um bom vinho, um bom... Petifoar, alguma coisa mal, um rococó, ah, não, tá eu certo? Eu não, eu não tenho um rococó, isso não, velho. Então, eu não tipo sei nem o que é petifoar, é é gente. É, é, é pois é. E agora também. <risos> e essa é a dica. Ela é um tremendo talento, essa cantora. Ela começou como cantora, e ela o ano passado ela concorreu ao Oscar. Ela ganhou o Globo de Ouro por esse filme. Então procurem, tem no Spotify. Quando, <risos> quando vocês cansarem de escutar a gente no Spotify, lá o episódio 3, procurem ali esse. Estados Unidos versus Billy Holiday. A trilha sonora é maravilhosa. É isso. Não tenho roupa pra isso, mas. Vou procurar. Vini, manda o seu aí.
3: Bom, então, como de costume, eu vou trazer um, uma animação pra vocês, com Bob Bop, mas tem a ver com a dica do Carlos, porque o que destaca no Kalbobop. É um espetáculo da é vida. É maravilhoso, é perfeito. O que destaca nele, principalmente, é a trilha sonora é incrível. A trilha sonora é maravilhosa. Ela tá lá até hoje no como referência. O desenho é muito gostoso de assistir. Eu tinha visto já, ele há é muito tempo atrás, e eu tô revendo com a parte. A gente tá já na, nos cinco últimos episódios. É a nossa, nossa rotina, né? Acorda, toma café e senta pra assistir um episódio quando toma café. E aí, assim, começa amanhã assim, tipo, de leve, igual gostosinho. Os episódios são muito maneiros, são muito bacanas, são fluidos. Tem uns episódios que são um pouquinho mais pesados que outros, mas... A história do, de cada episódio começa e termina no mesmo episódio, normalmente. E você tem uma historinha que começa e termina, mas ele vai construindo uma história maior ao longo de toda a série. Então, você vai conhecendo cada vez mais um pouquinho dos personagens, um pouquinho do passado deles, entendendo melhor como eles funcionam. Assim, é, é incrível, é uma obra de arte. Assistam. A, tá pra vir pra Netflix o live action. Eu tô doido pra que saia logo, quero ver. E, assim, eu não sou muito crítico, não, gente. Eu sou assim, eu quero ver, foda-se. Não quero saber se vai ser bom ou ruim. Eu, depois, se é bom ou ruim, eu falo depois eu assisti,
0: mas enquanto não sai eu quero Pô, Samurai X é legal, o Samurai X é bom, eu gosto
3: esse, é, a pior, esse que falam que é bom eu
0: não vi ainda, eu só vi os Moins você assistiu ataque <risos> Titans, né? não, assisti. de... não, o ataque dos titãs, né? pelo amor de... e o live action que caras fizeram do Death Note, meu Deus do céu é o Death Note malhação que os caras fizeram que é aquilo? <risos> tem... é pra
1: detonar. já gente é pro detonar eu quero Pode... falar de uma não dica é o novo Mortal Kombat que eu perdi nossa. duas horas da minha vida vendo eles cataram aquelas pessoas na rua puseram umas fantasias nelas e falaram olha tá vendo você vai joga 10 minutos esse videogame e esse videogame ele fez parte da minha da minha fase adulta no caso e não faz sentido gente não assistam não tem é. nada de bom nada de eu bom. Não achei eu não achei tão ruim assim é porque eu não esperava nada né é, eu achei uma riga eu brinco nossa eu achei não teve o padrão do primeiro filme então é, é. É, nossa, é um pouco pior, Yuri. É pior. Ainda assim é que você só assistiu o primeiro, né? Você só assistiu o
0: primeiro. Eu só vi primeiro. É. Não, ele, ele mantém o ritmo de todos os filmes, porque não vai piorando, né? Eles Nossa. conseguem, né? porque já era ruim primeiro, eles vão piorando o próximo e assim não vai, né? Eu vai. lembro que tinha um
3: seriado, tinha um seriado de Mortal Kombat que saiu, não lembro quanto tempo, faz bastante tempo, mas eu não lembro quanto, que era bom, era... achei melhor do que esse filme, com certeza, não é muito difícil, não. Não. esse filme também, né?
0: Não, é o Mazzaro... A animação é legal, a animação, bom, não é espetacular, mas não, é tudo ruim, achei tudo ruim. É. Não, a animação é série de né? animação do Mortal Kombat, não.
1: Ah, não. É, o filme é... é. É, podia estar
0: tá fazendo outra coisa. Basicamente é, Vou deixar o Yuri por último, porque ele não teve tempo de se preparar. <risos> Nasceu pronto. É, mas eu tô eu pronto. vou dar Como essa quiser. dica aqui, ó. Que é grandes sentões, veredas, mas. Numa versão para quadrinhos Se você não conhece Essa obra clássica dos quadrinhos Dos quadrinhos, não, a obra clássica Da literatura brasileira Você pode ter a oportunidade de não só Conhecer a história original Mas também se ambientar No universo de João Guimarães Rosa Que é um dos maiores escritores Da história da nossa literatura Mas isso aqui tá lindo demais Cara, olha isso aqui é isso? E eu abri no aleatório Eu não, não tava <risos> a parte <risos> é, foi sem querer mesmo, deixa eu pegar uma bem bonitona aqui, que tem umas. olha ah, essa aqui, ó Olha essa daqui, ó.
1: Quem que é? é assim,
0: eu adorei muito bom. É, é do Rodrigo Rosa, né, o, o ilustrador. Esse cara, além de tudo, ele tem um, uma capacidade de ambientação que é incrível, assim. é, E o roteiro é do Guazelli, quem conhece quadrinho nacional sabe que esse cara, ele é fenomenal. Ele fez muita coisa no Brasil, Não vou ficar falando todos os quadrinhos, porque provavelmente eu vou ficar parecendo um nerd chato falando das coisas. Mas o Guazelli e o Rodrigo Rosa fazem um trabalho excepcional nesse grande sertões grande sertão veredas que saiu pela Globo pela Globo Livros pra você tem uma ideia que é um negócio que tava meio que escondido assim as pessoas não, acabam não sabendo que existe uma adaptação Diga Grande Sertão Veredas para Quadrinhos. Mas tem várias obras brasileiras que foram adaptadas para quadrinhos. Tem coisas do Machado. Esses dias eu vi, se não me engano, foi. Sargento de Milícia, se não me engano.
1: Memórias do Sargento de Milícia. Isso né? é
0: maravilhoso. Eu acho que foi uma adaptação, essa adaptação que eu vi recentemente. Diver, deve ser divertido. Bem legal. Então, por favor, leiam. Procurem Grande Sertão Veredas. Uhum. Adaptação para quadrinhos. Essa é a minha dica para a semana. Procurem, vale muito a pena. Reobaldo se de Assim. exatamente, se você conhece a história original, você vai conseguir ver a ambientação, que isso que é algo gostoso de você poder ter um quadrinho em mãos pra finalizar, acho que o Yuri já teve tempo de entrar no Google, procurar dicas para um podcast que me <risos> e sacaneou Tomem água. Não, vou deixar até vocês escolherem.
2: Oh, oh, tem... Vocês querem. Pega a dica. Vocês querem de quadrinho ou de comida? Pega
1: a dica do. Olha aí. Ou pega a dica do ET Bilu. apenas busquem conhecimento. É, procurem conhecimento. <risos> fica à vontade, você dá a dica que
0: você quiser de colocar nessa roubada. Comida é sempre bom, mas fica Comida do meu tamanho, é bom,
1: comida. Vamos. Eu faço comida também.
0: Lógico, pô. Beleza. Ainda mais esse horário, né? Sopa,
2: então, sopa. De mandioquinha. Cara, nesse frio que tá fazendo, é muito bom. Inclusive, para fazer no jantar enquanto tá jogando. Super recomendo e é super simples. Refoga cebola e alho. Até dá vontade de você comer aquele negócio do jeito que tá. Joga a mandioquinha dentro. Depois joga água. Depois que refogar tudo. Até cobrir. Bate no, no liquidificador. Tempera com sal, pimenta do reino e noz moscada. Sucesso. Eita. É bom até botar para gratinar no forno com queijo em cima. Pode ser parmesão, mussarela. Qualquer queijo que você quiser botar, bota ali em cima. Quiser fazer umas torradinhas também. Simples, fácil, rápido e muito gostoso.
0: Se você caiu aqui agora sem querer na live e tá pegando uma receita no meio, assim é o isso da jogo. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. A gente tava falando de um jogo de tabuleiro bonito na mesa e agora está usando receita de sopa de mandioquinha, que é a dica maravilhosa, que o Yuri deixou pra você largar a mão de ser preguiçoso, largar o iFood
1: e fazer alguma coisa que vale a pena pra eu comer. E diet, né Ronaldo? Porque eu que tô gordinho, eu tô com essa camisa do, do, do Loki aqui que tá parecendo o touro Ferdinando, que ela deu uma esticada, <risos> é, cara, mas é, é bom pra comer. nem <risos> é, quando você esticava o papel de bala. É, eu, eu, eu achei de... que, era o, ela <risos> que era o Loki, quando eu pus ficou enorme. Boa dica pra, pra esse friozinho, é maravilhoso. <risos> o Fabiano deu uma dica também. bem dicas aqui, se vocês
0: quiserem dar dica, bem dica. Ele falou do Dr. Gama, que está na Globoplay. Muito bom. Se vocês quiserem dar algumas dicas, mandem aqui que a gente fala. Senão eu já vou me despedindo aqui dos meus amigos. Enquanto isso, eu vou fazer aquela... Aquele merchanzão legal, né? A gente já está na Spotify, a gente já está no Google Podcasts, estamos na Apple Podcasts, na Amazon Music, a gente também consegue enviar para você transcrito em papel ao maço, a gente envia para você em mimeógrafo feito em mimeógrafo a gente faz o que você quiser, só fala, beleza? Acho que ninguém vai mandar dica, porque tem um delayzinho, né? Por isso que eu estou aqui enrolando. Eu sei que a pessoal usa até lê, mandar dica demora um pouco, eu tô continuo enrolando aqui. Então é isso, gente. Acho que a gente tem um programa, temos um programa. Ah, o, o Tio Jim falou do Shaman King que tá na é. Netflix. Eu quase Shaman ia, ia um dar clássico. essa dica hoje. Quase ia dar essa dica
3: hoje, ia <risos> ser é a minha. Eu tô assistindo <risos> e King é um é. Eu assisti, no pass... eu assisti no passado lá, né? Muito tempo. E li o um mangá também, e tô reassistindo agora, e tô tendo uma visão diferente assim, sobre o que eu já. O que eu lembrava né, e o que eu curti. Mas recomendo principalmente pra público infantil e infanto-juvenil. Ele fala sobre umas temáticas bem bacanas, sobre morte, aceitação. É, amizade sobre ser tranquilo, ter calma, não ser ansioso, contato com a natureza. Então ele tem umas mensagens muito bacanas para público infantil e, e público jovem.
1: Legal,
0: muito bom. Então pessoal, deu jogo? Claro. Vamos finalizar o nosso episódio de hoje, já agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente aqui na live. Muito obrigado. Estejam sempre à vontade para participar aqui com a gente. Venham todas as segundas às nove em um dos canais dessas pessoas maravilhosas que estão aqui. Boa noite, Yuri muito obrigado por você ter aceitado participar aqui, espero que tenha sido tão bom para você quanto foi a gente <risos> Ah, foi uma honra, eu que agradeço aí pelo convite, é,
2: como eu disse nervoso aí por representar a Lari aqui mas foi muito feliz.
0: Não, mandou bem mandou bem.
1: Vini, boa noite Boa noite, galera, obrigado por participar aí com a gente. Carlos, seu lindo um beijo para você. <risos> beijo para vocês obrigado, boa semana, Yuri foi ótimo Nervoso que nada. Beijo, beijo, boa semana. <risos> Fiquem bem. Então, um beijo pra vocês.
0: Até semana que vem, às 21 horas, todas as segundas-feiras. Beijo, até mais. Tchau. Tchau. Valeu.